0: Hola, mój błanastrze, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Język Hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Dzisiaj odcinek procesowy. Często pytacie mnie, jak długo uczyć się języka hiszpańskiego? Ile dziennie potrzebuje wygospodarować na naukę języka hiszpańskiego, żeby osiągnąć jakiś cel? Zapraszam! Cześć, mam na imię Paulina, pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to 100% online, robię to po to, abyś to ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Stworzyłam swoją autorską metodę Hop, hiszpańskie obyczaje, proces według której uczę języka hiszpańskiego. Dzisiaj odcinek procesowy, czyli P, ponieważ miało być wakacyjnie i delikatnie, stąd też zwolnimy sobie trochę, jesteśmy praktycznie już bliżej końcówki lata, stąd też, no właśnie, pytania, które często padają ze strony moich uczniów, jak i domyślam się, często zadajesz to pytanie sobie w głowie. Oczywiście może to być odcinek nudny, jeśli jesteś osobą, która dobrze planuje, która jest zorganizowana, która ma jakiś plan na naukę języka hiszpańskiego, ale większość osób tego planu nie ma. Większość osób po prostu robi to, co zasłuchała gdzieś, to, co ktoś im powiedział, albo to, co, jeśli jesteś w gronie moich uczniów, ja zagospodaruję moim uczniom ten czas, to, co im, jakby nie chcę tutaj powiedzieć, każe robić, ale no to, co jest jakby w planie kalendarza danego kursu czy lekcji indywidualnych. Natomiast ja chciałabym zahaczyć tutaj trochę o takie tematy bardziej filozoficzno-psychologiczno-mentoringowe, których oczywiście się uczę, których, które poznaję. Więc nie jest to absolutnie mój wymysł, moja metoda, tylko jest to coś, czego się nauczyłam, czego się dowiedziałam, i myślę, że warto o tym głośno powiedzieć jak uczyć się języka obcego. I oczywiście możesz tę metodę zastosować nie tylko do języka obcego, ale do wielu innych płaszczyzn swojego życia, ale myślę, że czasami te rzeczy są po prostu ważne i muszą wybrzmieć głośno. Preparado? Preparada? Empezamos! Myślę, że to, co teraz powiem, pojawiało się już na tym podcaście kilka razy. Ale pamiętaj, są osoby, które słuchają mojego podcastu od jakiegoś odcinka, od odcinka, nie wiem, dwudziestego lub 50, lub po prostu zaczynają od dzisiejszego odcinka i nie idą wstecz. Stąd też dla niektórych osób będzie to po prostu powtórka, ale na pewno będzie coś nowego, obiecuję. Często podczas rozmów, kiedy ktoś się ze mną kontaktuje i pyta o mój kurs i chce się dowiedzieć czegoś więcej, często słyszę pytania, jak długo albo ile czasu muszę poświęcić dziennie na naukę języka hiszpańskiego. I oczywiście moja odpowiedź jest bardzo prosta, między 15 a 30 minut, bo tyle tak naprawdę potrzeba, jeśli umiesz sobie oczywiście zagospodarować ten czas. Natomiast no, na grupach z moimi uczniami się śmieję, że. Mam trochę pracę, rytm od niedzieli do czwartku, ponieważ w niedzielę wieczorem napływają hektolitrami zadania moich uczniów. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy siadają w niedzielę, ponieważ mają czas wolny i po prostu nadrabiają hiszpański. Natomiast zawsze powtarzam, że ta metoda jest bardzo krzywdząca, ponieważ po pierwsze znienawidzisz niedzielę, po drugie nie będziesz mieć takiego efektu jak ktoś inny, kto robi to codziennie małymi krokami, no i nie zapamiętasz też wielu rzeczy, ponieważ jak zrobisz sobie taką, nie wiem, godzinną, trzygodzinną, w zależności ile czasu ci to zajmie, sesję z językiem hiszpańskim, to na pewno nie będzie to miało takiego efektu, jak podzielone sesje w ciągu tygodnia. Pierwsza ważna rzecz, o której mówiłam kiedyś, jak mówiłam o tym, jak uczyć się słówek, to jest to, że bardzo często zapamiętujemy coś, co jest na początku i coś, co jest na końcu. Nasz mózg bardzo mocno jest skoncentrowany na początku, jakichś zajęć czy lekcji i na końcu, stąd też bardzo często powinniśmy robić plan lekcji, to, co będzie najważniejsze, żeby ta osoba wiedziała, na czym się skoncentrować i podsumowanie zajęć. No mi czasami to nie wychodzi. Na niektórych zajęciach nie mam już na to czasu, bo brakuje mi po prostu yy, jakichś tam trzech minut na podsumowanie zajęć, ale staram się to robić, staram się tego pilnować. Natomiast co to oznacza dla Ciebie podczas nauki języka hiszpańskiego? Że im więcej w tygodniu będziesz mieć początków i końców, tym lepiej dla Ciebie bo będzie więcej początków i końców przez 7 dni. Będziesz mieć 7 początków i 7 końców, a jak siądziesz tylko w niedzielę do zrobienia zajęć, przyjdziesz na zajęcia hiszpańskiego, czy to ze mną, czy z kimkolwiek się uczysz języka hiszpańskiego, no to masz tylko dwa początki i dwa końce. Myślę, że rezultat i efekt wiesz, jaki będzie i nie muszę tego komentować. Natomiast ważnym elementem jest też to, że te sesje nie mogą być długie codziennie. Po pierwsze zniechęcisz się, po drugie nie masz na to czasu pewnie ani przestrzeni, bo masz też inne zajęcia. A po trzecie, krótkie sesje są bardziej efektywne. No bo znowu, będzie więcej początków, więcej końców, więc nawet jak masz czas, żeby się codziennie uczyć po godzinie języka hiszpańskiego, to podziel tą sesję godzinną na dwie. No wracamy tutaj do metody Pomodoro. Zapraszam cię oczywiście do tego odcinka. Możesz znaleźć go sobie po tytułach. Metoda Pomodoro. Dlaczego warto robić 25-minutowe sesje lub krótsze. Ale ale miało być wakacyjnie i miało być coś nowego. I chyba to jest najważniejsze, co chciałam powiedzieć, ponieważ też podczas warsztatów z Bartkiem Gawrylukiem usłyszałam to i oczywiście szperałam za tym później w internecie, czytałam na temat tego elementu nauki, o którym ja nie słyszałam, nie uczyłam się nigdy w taki sposób. Dlatego też, że nie było tylu rozpraszaczy podczas oczywiście mojej historii z szybką nauką. Nie było komórek, nie było mediów społecznościowych itd. I myślę, że dzisiaj musi to bardzo mocno zabrzmieć, i trzeba o tym głośno powiedzieć, że podczas twojej nauki i wszystkiego, czego się uczysz lub czego chcesz, co chcesz zapamiętać, powinniśmy zrobić taki element, nie wiem jak to nazwać, relaksacji, element odpoczynku, zamknięcia oczu i przyswojenia tej wiedzy tak po prostu, w ciszy. Ja wiem, że brzmi to trochę tak ala medytowanie, relaksacja i tak dalej. I niech to brzmi jak chce, ale Myślę, że ten element musi zaistnieć w dzisiejszych czasach. Dlaczego? Bo bardzo często jest tak, że po pierwsze uczymy się przeważnie z komórką włączoną, co jest w ogóle dramatyczne i mam nadzieję, że pamiętasz o tym, że jeśli uczysz języka hiszpańskiego, to powinieneś, powinnaś absolutnie nawet nie wyciszyć telefon, a wynieść go do drugiego pokoju. Ponieważ samo mignięcie nawet wiadomości, która przychodzi do ciebie, powoduje, że... Twoja uwaga zostaje odciągnięta do czegoś innego, więc w ogóle komórka powinna zostać zupełnie gdzie indziej wyciszona i nie powinna nas rozpraszać. Więc jeśli już to zrobiłeś, zrobiłaś i uczysz się tego hiszpańskiego przez te 15-20 minut dziennie, to po takiej sesji uczenia się powinnaś najnormalniej w świecie zamknąć oczy i pomyśleć o tym, co przed chwileczką się nauczyłaś. Dać temu naszemu mózgowi, dać tej naszej głowie przyswoić tę wiedzę tak na spokojnie. Kiedyś tak po prostu było. Kiedyś kończyliśmy naukę, zamykaliśmy książki czy zeszyty, nie wiem, pakowaliśmy się czy relaksowaliśmy się w postaci takiej, że nie wiem, musieliśmy zrobić sobie herbatę albo łaziliśmy po domu, bo nie było co zrobić albo myśleliśmy sobie, co zrobimy następnego i ta wiedza miała taki, taką pewną fazę, kiedy mogła się w naszej głowie poukładać. A dzisiaj co robimy po nauce? Od razu telefon, tysiące nowych wiadomości, bombardowanie nas nowymi bodźcami i nowymi elementami, historiami i nagle to, co robiliśmy pół godziny wcześniej, zostało tak przyćmione tymi bodźcami z telefonu, że nasz mózg nie zdążył nawet sobie z tym poradzić i przyswoić. Więc moja propozycja jest taka. Ładuj baterie. Ja to nazywałam sobie oczywiście po swojemu, bo lubię takie rzeczy nazywać. Ładuj baterie po każdej sesji nauki. I moja informacja do ciebie też jest taka, Ładuj baterie od czasu do czasu, podczas wszystkiego, co robisz. Jeśli zapisałeś się, zapisałaś się na kurs języka hiszpańskiego, tak jak u mnie, na przykład na pół roku, to naładuj baterie. Jeśli jest jakaś przerwa podczas na przykład zajęć, bo wypadają święta, czy wypada jakiś tydzień wolnego, to postaraj się zrobić wszystko to, co masz zaplanowane. Nie zostawiaj tego na następny tydzień, bo na przykład jest dwa tygodnie przerwy, tylko przez ten tydzień, kiedy teoretycznie jest wolne, naładuj baterie, nie rób nic albo coś bardzo delikatnego, przyjemnego. I to samo powinieneś, powinnaś zrobić teraz, kiedy mamy lato. Lato jest takim czasem, ja to zawsze powtarzam moim uczniom, kiedy ładujemy baterie, łapiemy witaminę D i obojętnie gdzie jesteś, to słońce świeci praktycznie w całej Europie. Więc bez względu na to, gdzie jesteś na wakacjach, czy jesteś w domu u siebie na tarasie, czy jesteś w Hiszpanii, czy jeszcze w jakimś innym miejscu, relaksuj się. Relaksuj się, rozmyślaj i zrób sobie przerwę od hiszpańskiego, bo czasami ta przerwa jest potrzebna, po to, żeby się w głowie wszystko poukładało. Bo jak tak cały czas się faszerujemy, faszerujemy tym hiszpańskim, to nie mamy czasu na taki relaks i na takie poukładanie trochę jak, jak w szafkach. Jak cały czas jesteśmy w takim toku pakowania, nie wiem, rzeczy do szkoły, rozkładania ich, tak u mojego syna jest. Pakujemy, rozkładamy te rzeczy, to czasami się zrobi taki bałagan i musi przyjść lato, żeby był czas na to, żeby poukładać te rzeczy w szafkach, powywalać te stare książki, powywalać stare zeszyty, odświeżyć trochę nowych i... Pomimo to, że powywalaliśmy te stare zeszyty, no to ta wiedza w głowie jest. Przynajmniej mam taką nadzieję, że u niego jeszcze jest. Ale myślę, że wiesz, o co chodzi i dlaczego ta przenośnia. Pamiętaj o tym, żeby ładować baterie, żeby się wyciszyć po nauce, żeby zostawić jeszcze ten telefon, nie biec od razu sprawdzać, co tam się dzieje, tylko żeby dać sobie trochę przestrzeni na to, żeby się ta wiedza po prostu w głowie poukładała. Jeśli o tym wiedziałeś, jeśli o tym wiedziałaś i stosujesz to i robisz to, to coś wspaniałego. To przybijam Ci wielką piątkę, wirtualną piątkę, bo domyślam się, że dzięki temu więcej rzeczy zapamiętujesz i więcej rzeczy odtwarza się w twojej głowie, kiedy tego potrzebujesz. Natomiast jeśli jesteśmy tak nabodźcowani tymi elementami z telefonu czy z jakiegoś innego miejsca, to może nie być po prostu przestrzeni w naszej głowie na taką spokojną naukę języka obcego. Mam nadzieję, że przez tą drugą część lata będziesz tak trochę bardziej się relaksować i nawet z tych 20 minut, jeśli masz tylko na naukę, zrób sobie 15, te 5 minut Poukładaj sobie w głowie, co tam się wydarzyło przez te 15 minut, czego się nauczyłeś, nauczyłaś i spokojnie sobie to jakby podsumuj w głowie z zamkniętymi oczami. Co jest ciekawe, bardzo ważnym również elementem było to, żeby po takiej sesji nauki zamknąć oczy. Więc mam nadzieję, że po przesłuchaniu tego podcastu zamkniesz oczy i po prostu przyswoisz, co zostało tutaj powiedziane, czyli krótkie sesje nauki, 7 dni w tygodniu, dużo początków, dużo końców. Zamknij oczy, naładuj baterię i zrób też dłuższą przerwę, jeśli chodzi o naukę języka hiszpańskiego. Nie bez powodu, wakacje są wakacjami, trzeba ładować baterie i tego Ci życzę, żebyś przez to lato porządnie naładował baterię. No i wraz z wrześniem zaczął intensywniejszą naukę języka hiszpańskiego albo już za tydzień z powrotem zaczął uczyć się języka hiszpańskiego ponownie. Zapraszam Cię serdecznie na mój odcinek jak i również zapraszam Cię na moje media społecznościowe na moją stronę www.paulnapiecek.com Jeśli planujesz naukę ze mną, to koniecznie się odezwij. Sierpień już trwa, więc zapisy w toku. A jeśli masz ochotę na coś krótszego, niekoniecznie kurs, to zapraszam Cię do mojego sklepu na www.paulnapiecek.com w zakładce sklep. Tam na pewno znajdziesz coś dla siebie. To tyle na dzisiaj. Muchísimas gracias. Hasta luego.